1: Varmt välkommen till Ägarlivet podden. Här hittar du kunniga terapeuter, rådgivare och vägledare som presenterar olika metoder och kurser som varje terapeut är kunnig inom. Profiler på Ägarlivet podden är egna företagare och arbetar självständigt. Varje podcast är gjord av den esoteriska rådgivaren som du lyssnar på. Du får därför möta en massa olika härliga människor i Ägarlivet-podden. Vår gemensamma hemsida där du hittar oss allihopa är www.kosmiskunskap.se
0: Varmt välkomna till Ägarlivet-podden. Jag heter Katarina Gustafsson och finns som en profil på kosmiskkunskap.se. Idag har jag med mig min kollega och till lika mentor Solkarina Hammare. Så jag säger varmt välkommen till dig solkarina. Tack
1: så mycket Katarina. Det känns lite annorlunda att sitta på andra sidan nu. Och bli ja det kan jag tänka mig. Istället för vad vara den som ställer frågor. Ja.
0: Såklart ja. Solkarina, karina du är ju Sveriges främsta andliga lärare och du har ju väldigt mycket kunskap kring det esoteriska och har utbildat under många, många år. Men jag är lite nyfiken på dig, hur du fick din första upplevelse av det här andliga.
1: Mm, och då beror det ju på vad vi menar med det andliga då, eh, förstås. Man skulle kunna mm. du kan tänka på att det är någon typ av paranormal eller eh, ja. upplevelse så. Mm. Ja, jag har egentligen inget första minne att då hände det okej okay. för att i min verklighet så jag har ju alltid sett genom dimensionerna som jag brukar säga så för mig blev det nog snarare så att jag upptäckte att folk inte såg det jag såg tvärtom mm, just det. Att, för jag vet att min pappa han tyckte liksom och mina föräldrar överhuvudtaget att jag hade så livlig fantasi och idag förstår jag ju ja, att det var ju inte fantasi egentligen utan de kunde inte se det jag såg och då kallar de det för fantasi. Mm. Och med andra ord skulle man
0: kunna säga att det är klarseende. Ja det är Det är mm. verkligen. Mm. Mm. Intressant. Men har du, kommer du ihåg hur gammal du var ungefär när du såg något, något annat eller har du alltid haft det från bebis som man säger? Jag tror
1: att jag alltid har haft det. Precis som jag sa. att jag har inte kunnat, Egentligen när någon säger sådär. Att, vad är det? ditt första minne och sådär. Eftersom ja. jag alltid har haft det. Så finns det inget första minne. Okay. Men när jag kommer ihåg när jag var fem år. Och min morbror bodde hemma hos oss. Han hade eget rum hos oss. Och på den tiden. Det här var ju på 60-talet då. Så ja. hade jag en säng. Och så var det en sån här säng man kunde dra ut. Och göra som en dubbelsäng av Ja just det. Jag brukar gömma mig där under och jag hade så fort då att kunna gömma mig där utan att han visste om att jag fanns i rummet. För då kom jag på att om jag tänkte på honom då kände han det och då kunde han liksom upptäcka mig i det rummet. Men om jag låg där under och tänkte på annat och inte hade fokus på honom, då upptäckte han mig inte. Så, så det är väl egentligen mm -hmm. de första minnena jag har. Sen har jag just den här äh, mm. Jag har varit mörkrädd naturligtvis.
0: Mm
1: -hmm. eh, och sett saker. Och det var jobbigt när jag växte upp. Faktiskt att var liten. Att kunna mm. se även mörka otäcka varelser. man säger så.
0: Ja det kan jag tänka mig. Ja, speciellt som barn om man ser. Ja absolut. Mm. Men eh, hur har du utvecklat din andlighet då? Eh,
1: genom att vara sjuk brukar jag säga. <laughs> det är säkert. För att. Jag fick ju astma när jag var sju. Jag var fem, sex år. Sju kanske. När min mm. astma började. Och på den tiden så kunde jag ligga till sängs. Flera veckor i sträck. Jag kunde vara sängliggande i 14 dagar. Och är man sänglig och inte kan andas. För på den tiden så gav man inte medicin. man hade inte den kunskapen man har idag. Nej. Det gjorde ju att jag också fick gå in i ett meditativt tillstånd. Och där... Mötte jag guider, jag mötte änglar. De kom in i rummet. Så att jag underhöll mig med att prata med de olika mm. Så att jag är den jag är idag. Det är nog tack vare att jag har varit väldigt sjuk som barn. Mm. För hade jag inte varit det. Då hade jag ju klivit ut i samhället som alla andra. Och försökt anpassa mig efter normer. Om man säger. Så ja. Ja.
0: Men samtidigt väldigt fint tycker jag att de har hjälpt dig så mycket.
1: Ja, det var ju de enda kompisarna jag hade. Som ja. så är det.
0: Vad härligt. Men äh, har du en, en egen guide också?
1: Inte idag har
0: jag inte det. Inte redan. idag. Nej, Men du har haft eller? Jag
1: haft det. Och jag har haft en guide under väldigt många år som jag som har undervisat mig rent esoteriskt då.
0: Mm.
1: Och, som jag kallar för Rion till exempel. Okay. Men idag har jag förstått att Orion är egentligen mitt högre jag. Så att det är liksom Aha. mitt alter ego då. Eller vad man ska kalla det för. jag vet inte om det ja, just det. Mm. <laughs> men, men ju mer jag har jobbat på. För att 90, runt 92, 93, 94 så bestämde jag mig för att jag vill leva ett med mitt högre jag. Och då började jag öva på att tona in på mitt högre jag. Och ju mer jag tonade in på mitt högre jag, desto mer försvann min guide. Om man säger så. Oh. Så idag upplever jag istället att jag är i mitt högre jag med kontakt med alla dimensioner. Och det är därför jag verkar idag. Och jag har en liten teori om att när vi behöver guider, det är liksom ett steg på väg. Om man säger Just det. Så när vi har... Fått den kunskap som guiden har. Då kan
0: vi den dimensionen också. Så. Ja just det. Ett steg i vår egen utveckling. Liksom. det, är det på något sätt. Uh, Intressant tycker jag. Men du har ju arbetat väldigt många år nu. Och lära ut det. Med den kunskapen som du har. Mm. Känner du själv att du utvecklas av det här?
1: Ja jag tror att. Om inte jag hade haft alla elever som jag har haft. Jag började ju ha kurser. Jag tror det var 93 redan jag hade mina första kurser. Eh, 93-94. Om jag inte hade börjat ha kurser och klasser redan då. Då tror inte jag att jag hade kommit så långt som jag upplever att jag har kommit i min utveckling. För att, att bara vara i min egen värld lär jag mig ju ingenting av. Men att dela andras verklighet och dela med mig av verktyg och se att. Att de hittar rätt plats och att de får den här dimensionella förståelsen. Mm. Det, det har nog utvecklat mig mest egentligen. Ja. Så att, att...
0: Känner du att du är fullärd? Nej. Oj, Nej. <laughs> Känner du att du är fullärd eller finns det mer för dig att utveckla? Det finns hur mycket som helst. Att
1: <laughs> jag tror inte jag är fullärd. Jag tror inte jag har fått en, en nyans
0: ens av allt som finns Nej. Faktiskt. jag brukar säga så här den dagen vi inte behöver lära oss mer då har vi ingenting här att göra jag tror faktiskt det är så, mm. så det är. Eh, vad är din starka andliga kunskap som du har inom dig eh, det mest starkaste
1: det var en spännande fråga jag tror att det är en form av tillit faktiskt mm. att, jag, har. att eh, jag kan stanna upp och jag kan gå till min innersta kärna på något vis och känna vad som, vad som är rätt och fel på något vis. Mm. Men det är också en svaghet för att jag på något vis kan, jag inte, jag kan göra det för andra människor. Men det är svårare att göra det för mig själv. Så ibland så önskar mm. jag att jag kunde vara lika klok när det gäller mig själv. Som jag kan uppleva att jag kan vara mot andra
0: människor. Man säger. Det är väldigt lätt att, att ge till andra, ge råd eller hämta svar från kassa eller vad man nu vill göra. Ja. Och sen när man ska hämta åt sig själv så kan man, jag brukar säga att många gånger hör man det man själv vill höra kanske.
1: Ja, lite grann så.
0: Mm.
1: Men jag vet också att, och, att jag har en, alltså jag kan vara ganska envis som person när jag mm. tror på någonting och tror att det är rätt och sådär. Men det går att diskutera med mig och jag kan ge mig så att jag kan <laughs> faktiskt ge mig också. <laughs>
0: Ja, vad härligt att höra. Om
1: ja, jag vet att jag har fel, men då ska man övertyga mig lite. Liksom. Ja, ja. mm. 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 men jag tror att det är tilliten, en känsla av att ja. Det är lite sådär att vad gör saker och ting om hundra år? Jag, Aj, tror att, jag tror att vi blåser upp saker alldeles för stort ibland faktiskt. Och gör mm. En hön av en fjäder,
0: om man säger så. Ja, det tror jag är ganska vanligt. Av lag bland alla människor, tror jag. Ja, Faktiskt Men du mm. Om du skulle få leva här en gång till på jorden mm. Vad skulle du då vilja göra Och vill du ha de här mediala förmågorna då också
1: Ja jag brukar säga så här att Ibland så önskar jag att jag fick vara 18 igen Med den kunskap jag har när jag är 60 mm. det, det vore någonting Så fick ja. jag leva en gång till Då skulle jag vilja ha min 60-åriga kunskap När jag är 18 så ja. då känner jag så här wow och börjar bygga den därifrån och framåt liksom.
0: ja, tänk då vad du skulle lära dig ännu mera under alla år
1: eller hur ja. vi får ju så mycket erfarenheter av livet hela tiden så livet ger oss ja. erfarenheter mötet med människor, relationer
0: ja, ja det är helt fantastiskt det är det. men du jag tänker så här det, det kanske sitter de som lyssnar nu som kanske har sett någonting eller hört någonting eller haft sin den här första kontakten eller har upptäckt att de, att de är lite mediala och andliga. Eh, och då tänker jag så här, har du tips till dem hur de ska gå vidare med den biten? Ja, jag, jag tycker faktiskt
1: att man ska vara försiktig med att fråga andra vad det är man upplever. Därför att du ska inte låta andra filtrera eh, dina upplevelser, det tycker jag är så vill man ha kunskap själv, då ska man, om man har en upplevelse, sätta sig ner och verkligen fundera, vad var jag upplevde, vad kände jag, vad tror mm. jag att det här är för någonting. Istället för att och kanske fråga andra eller bara generalisera, Som, jag är lite sådär allergisk när man säger andevärlden till exempel, mm. även om jag har skrivit det i en av mina böcker, för jag visste inte bättre då, om man säger så. Men jag tycker att man ska inte bara säga andevärden eller andra sidan eller guider utan känn efter vad är det här och vad jag har jag ut av det. För många de, de tar bara emot saker som de får istället för att ifrågasätta har jag någon nytta av det här. Uh -huh. Därför att alla de här andra upplevelser eller mediala intrycken är inte viktiga. En del är väldigt, väldigt oviktiga. Uh -huh. Och det är därför man ska stanna upp och titta, är det här viktigt för mig? Och var, ja. någonting? och vilken nytta har jag av det här?
0: Okay, men jag tänker då också de som precis har, vad ska jag kalla det, upptäckt sin, den här sidan, delen av sig själv. Då. Det finns ju väldigt många lärare runt om i hela Sverige. Hur tycker du man ska tänka och, och, och ha olika aspekter med sig när man ska välja sin lärare? Vad är, vad är viktigt där?
1: Ja, jag brukar säga att man ska, på något vis, en, jag, det jag kan säga det är att man ibland väljer de som finns nära en. Därför att det, det är liksom enkelt, den bor i min stad till exempel. Men jag tror mm. att man måste, leta, man måste lägga lite tid på att hitta rätt lärare tror jag faktiskt. Och mm. jag tror också att ibland så behöver man gå igenom flera lärare för att kunna jämföra lärare. Ja, just det. det är lite ibland. Och, och att jämföra handlar inte om vad som är bra eller dåligt, utan att se att det finns kvalitet och kvalitet. Så att säga. Ja. Och det
0: viktigaste
1: tycker jag det är att man vet att varje lärare har en egen filosofi. Ja. Att det finns inte en sanning, utan det finns en lärares filosofi och en annan lärares filosofi. Och när jag ja, möter en lärare, då måste jag förstå att det är den här lärarens filosofi och sen ska jag ta till mig det som känns rätt. Jag mm. behöver inte köpa allting.
0: Det är det. Jag, jag, jag... Jag, tänk, ja, jag tänker också att det kan ju bli väldigt förvirrande för personer som precis har upptäckt den här delen av sig själv. Och om man tittar på sociala medier så finns det väldigt många olika grupper. Där det finns många olika personer som kan och... och gör ja, saker och, och sådär. Och det kan vara svårt att, att sålla tror jag kanske bland allt det här. Har du några tips på hur man ska göra det där?
1: Ja, jag tycker man ska titta lite vad de har för bakgrund och sådär faktiskt. För att eh, mm. vad de kommer från för skola helt enkelt. För mm. det var någonting jag tänkte på nu. Men det försvann iväg för mig i huvudet. Jag tror att jag till och med glömde din fråga.
0: Jo det var ju det här att det finns... Ja, det var ju det här att det finns, alltså de som har upptäckt det här, mm. att de kanske tittar på nätet, på sociala medier och då finns det väldigt mycket grupper, olika människor som kan olika saker. Mm. Hur man ska sålla där och hur man ska tänka och vad som kan vara viktigt. Mm. Och det är ju inte så lätt
1: att göra det, för att, eh, jag menar, människor idag de kan gå en kurs i medial utveckling, sen sätter de sig på en spårlinje till exempel. Mm. Så och det är ju en av anledningarna till att vi skapade kosmisk kunskap till exempel. Därför att vi ville att människor som vi vet har en lång erfarenhet och verkligen har fördjupat sig dimensionellt samlade på en och samma plats. Eh, Inget ont om som har startat men, men när jag tittar igenom vilka som var med där så kunde jag se att det finns människor som är med där som inte har en grundläggande utbildning. Mm. utan man har gått en kurs för något känt tv-medium och, och, och på två dagar då. och sen anser man sig kunna det här Så. Ja, och, och det är väl det man ska titta på vad är det för bakgrund vad kommer de ut? Mm. Mm. Mm.
0: Jag kan ju säga att de som är på kosmisk kunskap då eh, alla har ju en ettårig esoterisk utbildning Ja, där man
1: verkligen har fördjupat sig i dimensioner mm. På ett sätt som, det finns, ingen, jag har, det finns ingen liknande kurs eller utbildning i hela Sverige. Att inte ens det finns i världen. Därför att de flesta, de fokuserar på andra sidan och guider De har mm. bredden. Så det är väl det man ska titta på. Vilken skola kommer de ifrån? Mm. exempel.
0: Mm.
1: Och jag menar som du, när du valde att gå den esoteriska för mig då, Katarina, så... Då visste ju du att jag hade hållit på i 30 år. Ja. Du, hade, du kunde träffa elever till mig. Du kunde, det fanns liksom referenser, om man säger så. Och det tycker jag yes. att, idag skulle jag
0: titta på det. Man ska titta mycket på det tycker jag. Ja. Och, jag tycker det är viktigt att veta, som alltså, jag valde lärare när jag valde dig, då, att det var viktigt för mig att veta vilken kunskap du hade och eh, hur länge du hållit på och, mm. och vad du lär ut naturligtvis, och sen just det här att det finns inte bara andra sidan och den här sidan som, som många medium jobbar ute efter, utan det finns ju många, många, många fler dimensioner
1: mm. och är det så att man är nyfiken på en lärare så kan man ju gå en helgkurs då lär man ju känna läraren hur den jobbar absolut, men när man att jag vill vidareutveckla mig och fördjupa mig i det här, då ska man leta lärare och prova flera lärare tror jag, faktiskt för att jag passar ju inte mm. på alla heller utan det gäller ju att hitta den lärare som passar och matchar just mig för mm. det har ju också med personligheter att göra
0: så är det, så är det, absolut men du jag tänker på de här människorna som du vet de som aldrig har upplevt något andligt och inte liksom tror att änglar finns eller det finns när, när vi dör då, då, då är det svart det finns ingenting mer utan vi, vi blir jord igen och, och sådär hur bemöter du dem om, om du skulle komma in i en Ja, om de börjar diskutera något sånt med dig.
1: Det är ju ingen som börjar diskutera sånt med mig. Och det tror jag beror på att jag, det är ju mitt arbete. Jag menar, om du, om du jobbar på ICA eller busschaufför eller lärare, inte pratar du om ditt lärarjobb hela dagarna när du träffar folk. Utan på något vis är ju det mitt arbete. Och när jag möter människor så möter mm. de mig då. Ja, så jag, jag får aldrig de frågorna, faktiskt. Okej,
0: okay, okej. Okay. Men... Och din familj då, om jag tänker. Eh, tror hela jag. din familj likadant som du tror? Nej, det gör de inte. Nej. Det är ett
1: förtroende för mig och det jag tror på. Och det är ganska ja. kul. Mm. En del av min familj upplever aldrig någonting.
0: Nej. Och
1: har, litar på mig, för de litar på mig som person. Så det är mamma Ja. Ja,
0: det är ja.
1: den andra delen av familjen som ringer mig så fort någonting händer, och vill att jag ska berätta vad det är som har hänt. <laughs> <Okay>. <laughs> nej,
0: för, jag, jag, känner, ja. Ja, nej, för jag, jag har själv haft jag har, eh, en person i min familj som absolut inte tror på det här. Och tycker att jag är jättekonstig och jättemärklig och önskar att jag kunde jobba med något annat typ. Ja, just det.
1: Men det handlar ju bara om att den personen ska lära känna dig som person, och när det har gått tillräckligt många år kommer den personen att göra det. Och då kommer den personen att acceptera dig och inte ditt yrke.
0: Ja, ja. Ja.
1: För annars skulle vi ju värdera människor utifrån yrkesroller. Ja, det just det. Det får vi ju inte göra. Det är ju Nej. Det. Mm.
0: Ja, nu vet jag nu att mina frågor inte lite slut här, Solkarina. Så att, är det någonting du vill tillägga kring det hela?
1: Nej, det var spännande att prata med dig mm. en liten stund. Och framförallt bli intervjuad då.
0: Ja, det jag var roligt.
1: Ja. Så jag får tacka för den lilla stunden. Intervju. Ja,
0: men tusen tack själv, Solkarina. Och är det att så att du som har lyssnat och nyfiken så då finns jag finns på Kosmisk kunskap under månkristallens reiki, även på sociala medier under månkristallens reiki och så på min hemsida månkristallensreiki.se. Och Solkarina, du finns.
1: Jag finns på solkarina.se, både på Instagram och sen Facebook, naturligtvis också. Då. Och medireiki.se och sunsens.se. Så där finns jag. Vi lägger våra länkar i, ja. i podden också. Sådär. Absolut.
0: Mm. Ja, det gör vi. Ja, du får tacka så jättemycket, Solkarina, för den här intervjun. Ja, tack själv. Ja, Ha det gott. Och så säger vi hej då, Talla. Hej, hej. Hejdå. Hej då. Hej.